0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Mis amados hermanos, Felipe y Natanael, el estudio del pastor. Juan, capítulo 1, versículo 33, 43. A 51. Todavía no terminamos el capítulo 1 y hemos estudiado bastante y, y hay mucha profundidad. Versículo 43. Pero hoy en esta mañana yo le doy gracias al Señor por ponerme en este momento aquí arriba. Y el que yo esté arriba no quiere decir que estoy más, más capacitado que ustedes. Porque el Señor tiene preparado muchas personas aquí que a lo mejor hablan mejor que la palabra que yo porque Dios como digo el pastor usa lo que usted no se imagina y ahorita vamos a ver pero la, la el comienzo de esta predicación es Dios te conoce que tú no te imaginas cuánto Dios te conoce de una manera extraordinaria incomprensible y de una manera que te sorprenderías si Dios te dijera todo lo que sabe de ti uno de los atributos del Señor es que es omnisciente y sabe lo que está pasando ahorita por cada uno de ustedes, sus pensamientos su corazón su sufrimiento su necesidad su tentación el Señor sabe completamente lo que usted está pasando ahorita por esa computadora cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, es donde comienza su ministerio, que fueron aproximadamente tres años. Y Jesús recorrió todo el territorio que ya hemos estudiado en la palabra, y que hacía milagros, y que predicaba la palabra, y que avanzaba, y que gente le seguía, y que multitud le seguía. Y yo me imagino, cuando dice que la multitud le seguía, me imagino todo el valle de Texas atrás de Jesús queriendo saber qué está pasando Jesús comenzó a llamar discípulos y no escogió personas preparadas escúchelo bien no escogió personas que tuvieran un título o un grado eran trabajadores comunes y corrientes tampoco exactamente mire el pastor comentaba ¿Por qué escogió pescadores? ¿Por qué? El meterse al mar no es una cosa fácil ni una tarea que cualquiera conoce. Necesitas de agallas para meterte al mar por días. En primer lugar, un pescador cuando tira la red, no puede ver debajo del mar lo que hay. No puede saber si va a levantar peces o no. Pero tiene una fe y tiene una paciencia y tiene una... Yo sé que va a agarrar algo. Un pescador sabe cómo mantenerse durante la tormenta. Sabe cómo reaccionar durante la tormenta. No escogió personas flojas. Escogió personas valientes. Y le voy a decir una cosa. Todos los que están aquí en esta mañana son valientes. Jesús le habló a Felipe y a Natanael... Perdón, Felipe le habló a Natanael de Jesús, pero Felipe le dio a Natanael una información errónea acerca de Jesucristo, porque Natanael conocía la escritura. Felipe le dice, es Jesús, el hijo de José, y es de Nazaret. Por eso Natanael dijo, no, 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 no porque la, la, la escritura que yo he estudiado dice que es hijo de una virgen, y que nació en Belén, y no es de Nazaret. Entonces Natanael rápidamente le dijo, ahí te equivocaste, Mafá, porque no es así como lo dices. Natanael era un estudioso y un preparado de la escritura. Inmediatamente detectó que José había, a lo mejor como nosotros, por decir rápidamente todo, se equivocó y dijo, es hijo de José, es de, es de, es de Nazaret. Y él dijo, no. En el versículo 43, mire lo que dice. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, Jesús quiso ir a Galilea. Él le nació por ir a ese pueblo, ¿para qué? Para tener ese encuentro. ¿Con quién? Con esa persona que él necesitaba. Hoy en la mañana, escuchen lo que le voy a decir. Jesús está aquí, vino a la casa del alfarero Jesús en esta mañana para tener un encuentro contigo, contigo, contigo y contigo. Vino hasta la casa del alfarero Jesús, quiso ir a la casa del alfarero para encontrarse con usted en esta mañana. Porque les dije que son valientes, porque Jesús no se va a encontrar con las personas que están dormidas, créemelo sinceramente. Porque la pereza dice la palabra de Dios y no le agrada al Señor. Dijo hoy voy a ir para allá. Porque me quiero encontrar contigo. Jesús. Haya a Felipe. Este es el cuarto día. Después de que Jesús fue bautizado. Donde Juan narra. Que es el cuarto de día del ministerio de Jesús. ¿Y cuántos discípulos lleva ya Ya lleva cuatro. Acuérdense de los, los primeros capítulos. Versículos. Ya lleva cuatro en cuatro días. Pero, como dijo el pastor, de diferentes maneras fueron llegando a Jesús. Uno los miró, otros vinieron a Él. Pero todos se quedaron con Él. Sinceramente querían seguir a Jesús. Hoy en esta mañana, sinceramente, ¿quieres seguir a Jesús? O creo que vienes porque tu esposa ya te puso hasta acá, que tienes que estar aquí. Es una relación simplemente y personal con Jesús. Qué lindo que lo están invitando y que si es mi esposa y me atrae, qué padre. Pero no lo hagamos porque me estás tirando ella. Yo lo hago porque el Señor me está hablando. El Señor me está hablando, cada rato me está diciendo, necesitas acercarte a Dios. Necesitas componer tu vida. Ven y ve. Lo que les iba a comentar al principio, no importa la posición, no importa el grado de estudio que tenga, no importa qué persona sea usted, no importa cuánto sepa de la palabra de Dios, no importa qué trayectoria de su vida ha llevado, el Señor va a usarlo de una manera tremenda. Quiero que veamos este versículo. El Señor busca personas, para que le sirvan. El Señor busca personas para que le ayuden. El Señor busca personas para que se comprometan con Él. ¿Por qué se comprometen los trabajos? ¿Por qué se compromete con el amigo? ¿Por qué se compromete con el compadre? Yo vengo mañana, compadre, y traigo la carne, y traigo todo. ¿Por qué se compromete con Él? ¿Por qué no se compromete con el que está arriba en el cielo y con el que está sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué no le dice, yo puedo? Mire lo que dice de Corintios. Versículo 25 y 29. Búscalo por ahí, si no, aquí está la pantalla. Primera de Corintios, versículo 25 al 29. El Señor busca personas comprometidas. Ah, versículo. Ah, Primera de Corintios, a ver. Capítulo. Bueno, discúlpeme por eso, porque puse, nada más los versículos, pero no puse el capítulo o será, no, no, no es 25, 25, 29, no, 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 porque está, está este versículo se me, se me pasó, bueno, tardo, pero lo que le quiero decir es que la palabra de Dios dice que de lo más vil, de lo más bajo, de lo más sucio, de lo más, de lo más que usted no da un peso por él, Dios se va a servir de esas personas, Dios va a levantar las personas que usted piensa que no sirven para nada. Porque Dios va a usar a esas personas para su reino, para comprobarle al mundo que de lo más bajo, de lo más perdido, Él levanta y engrandece a las personas. En Nazaret pueden hacer algo bueno. Si usted piensa que usted sirve para nada, está totalmente equivocado. Si usted piensa esta mañana que usted no sirve ni para leer la Biblia, está completamente equivocado. Porque Dios no creó una persona tonta ni una persona que no sirve para nada. Thank you. Era 1 de Corintios 1, 25 al 29. Escúchelo. Aquí está, lo había subrayado. Bueno, ahí en la pantalla dijo, me gusta que se mire la letra clara y en la pantalla grande. Capítulo 1, versículo 25 al 29. Si usted piensa que no sirve para nada, quítese de la mente ese error. Mira lo que dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, versículo siguiente pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles versículo siguiente sino que, ahí está sino que lo necio del mundo escojó a Dios para avergonzar a los que creen que conocen la palabra de Dios. Y yo me incluyo. Yo era una persona ignorante. Era una persona que no sabía leer. Era una persona que tiene defectos de errores. En la, al escribir mis palabras y los sigo teniendo. Soy una persona que no sabe escribir muy bien español. Pero dice la palabra. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y me recuerdo cuando me paré enfrente de 20 pastores profesionales de 20 años, de 15, de 10, de 11, con un estudio teológico, con cuatro maestrías, con cinco. Y yo dije, ¿qué les voy a decir a estos pastores yo? Pero fíjate lo que dice la palabra. Sino que de lo necio del mundo, yo era una persona necia. Era una persona no que decía, en mi vida me verás vistiendo un saco y cargando la Biblia, porque eso solamente los hacen los aleluyas. Y no me vuelvas a hablar jamás de la palabra de Dios, porque yo conozco mi Dios y no necesito que tú me hables de Dios. Aguas, como les dije el domingo que pasó, nunca diga las cosas a la ligera, porque míreme dónde estoy hoy. Me dijo el señor, estás totalmente equivocado. Está totalmente equivocado, porque si tú piensas que no sirves para nada, yo te voy a dar el ejemplo que estás totalmente equivocado. Y dijo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al cuerpo. Una cosa es que no queramos salir del cascarón y decir mejor me escondo aquí para que el señor no me mire y no me guste. Pero le dijo Natanel: Desde que estaba sentado bajo él y te vi. Y el Señor te dijo esta mañana: Desde hace cinco años que te vi. Y te dije: Pero no quisiste hacer caso. Pero mira dónde estás hoy. Mira dónde estás hoy. El pescado, cuando tiras el, el, el riel y que sabe ir y de pescar. ¿Quién sabe de pescar aquí? ¿Quién es profesional en la pesca? Solamente él y su familia, la pastora Mari. Tú también pescas las tortillas de harina. Los que saben de la pesca, a mí no me gusta la pesca, sinceramente, por eso me hicieron pescadores de hombres. Tiras el riel y ahí está, vuelta y vuelta y vuelta. Y puedes durar horas, Eri. Se necesita paciencia. Y si no sabes de pescar, ¿qué vas a hacer? Vas a ir. Desespero y me voy a la HB, lo compro ya. Mis amados hermanos, el Señor te va a usar porque tú no sabes el poder que tienes escondido, y el Señor te va a usar para que seas camino para otras personas. Créame lo que le digo. Yo se lo estoy diciendo porque yo lo viví. Hoy, en mi corazón y en mi boca, tengo que decirle a mis amigos que busquen el camino que el Señor les, 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 les va a regalar. Búscalo. El caminar con el Señor no va a ser fácil. Vas a tener una contienda muy difícil. Pero el llamado que Jesús te hace esta mañana es para que le conozcas para que sea su amigo, para que te enamores de él. Y una vez que te enamores de él, vayas y les digas a todos, wow, esa pastilla que me dieron en la iglesia, no hombre, me ayudó y me, me sentí bien padre. Quiero que vayas para que te regalen una. Ve y escucha la medicina que hay en la iglesia. Hay una medicina que, que limpia y que sana esa alma y ese estrés y esa ansiedad se ah, va porque de repente se me fue a mí todo y yo no, yo no sentí nada. Cuando salí, me sentí diferente. Es la palabra de Dios, mis amados hermanos. En el versículo 46 de Juan, y vamos para atrás a Juan, versículo 46, dice así. Sí, Juan 1.46 dice que Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando nosotros... Eh, escuchamos la palabra ver es porque queremos comprobarlo con nuestros propios ojos es porque queremos estar seguros si es verdad si no es verdad nunca vamos a poder pararnos a ese lugar sino que tenemos que ir para ver aunque ven, vengamos por curiosidad pero vamos a venir muchos de la multitud que seguía a Jesucristo ¿por qué cree que lo seguía? Se dice Jesús porque vieron que había mucha comida vinieron, ¿verdad? Porque vieron que había como cuatro o cinco cajas de pizzas y la, y la canasta de borrego que trajo Gustavo y vinieron. Porque Jesús sabía lo que venían a hacer ellos. Jesús sabía que venían con una intención que no era aprender acerca de la palabra. Hay muchos que van a la iglesia... Voy a ver, a ver si es cierto, porque mi esposa se cree mucho a, que, que, que es este que, es que el otro, y, y que ya no, y voy a ver si es cierto, porque ya le digo una maldición o algo, ya no me contesta por atrás, voy a ver qué está pasando en esa casa ahí, y cuando ven y ven, y cuando ven que el hermano le da un abrazo y le dice, espérate, es que yo no tengo acostumbrado a que me abrace, es que ahí abraza muy feo, y siento que me quieren, ese es el amor que el Señor va a experimentar esa, esa persona, porque es el amor de Dios que vive dentro de nosotros. ¡Ya no vivo yo! ¡Es Cristo que vive en mí, ya no soy yo! Paco cuando llegó a esta iglesia decía, es que no me gusta que me abracen porque me, me hacen unos abrazos bien. Y no, 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 no hasta les quiero dar un... ¡Quítese de aquí! Ahora solo llega! ¿Por qué? Porque el Cristo transforma, el Señor transforma la vida. Gloria al Señor y me llena de gusto porque hoy me abraza y a veces me dice, hey, te quiero y, y la cara de felicidad cuando era el pastor que nos dijo, a tu hermano nos bautizaron con limón, ¿verdad? Así me dijo el pastor que en paz descanse. Pasquera Pácura. ¿Qué quieres? Estoy trabajando. Ok, pues vamos. Mis amados, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo absolutamente nada y Dios lo sabe. Hoy le hablo y me dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Nada? Ese es el, el, el Señor que vive dentro de usted. Hoy Jesús vive por ti. Tú no vives ya. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ah no, no es que yo soy así. Yo soy bien macho. Y yo nunca voy a cambiar porque así soy hoy. Y a mí no me gusta que nadie me pisotee. Mis amados... Créamelo, créeme lo que le digo está equivocado el señor va a ser una persona como una blanca paloma y pero va a seguir siendo macho y hombre pero con un corazón diferente hoy ya no somos los mismos por más que quieran hoy ya no somos los mismos estoy viendo a Timo porque tiene una cara bien, bien mala pero créeme lo que te digo dentro de tu corazón Eres el hombre más amoroso. Solamente deja que Cristo trabaje en tu corazón. Y vas a ver y vas a experimentar a ese hombre que nunca has conocido. Con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu pastor, con tu amigo Gustavo. Con tu... Vas a decir, te amo, te quiero, eres mi mejor amigo. Vamos por donde quieras, quiero disfrutar. Porque Cristo va a sanar tu corazón. No nos hagamos fuertes y duros. Dejen que el Señor trabaje con ustedes. En el pueblo de Betsadia, Jesús hizo el milagro de la Conversión de los pescados y los panes. En el pueblo de Betzania, Jesús sanó un ciego. En un pueblo que, como dijo el pastor, tenía una mala fama. Pero ¿por qué tiene que ir ahí Jesús? ¿Por qué no se fue a Las Vegas? ¿Por qué no se fue a Miami? ¿Por qué no se fue a, a un lugar hermoso? ¿A una isla? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué se tuvo que ir a Las Milpas? ¿Por qué, se, por qué no se fue aquí a no sé en México un pueblito que a usted no le cae para nada que es peligroso ¿Por qué tuvo que ir Jesús ahí en cuidado Señor te van a matar ahí porque tenemos que ir donde está la enfermedad no donde está en los sanos vamos donde está la necesidad no hagamos lo que el gobierno hace ¿Va el gobierno va con los que con los que ya tienen no vamos con los que no tienen para darles Para entender el mensaje de salvación que Jesucristo predicó, es necesario que tengamos el corazón dispuesto. Es necesario que estemos preparados. Porque el mensaje de salvación nunca lo va a comprender mientras que su corazón no esté listo. Y cuando usted tiene la necesidad, usted va a buscar y va a encontrar. Porque cuando usted tiene hambre, usted va y busca donde haya comida y la va a traer. Y cuando su hijo tiene hambre de leche, usted va a buscar donde haya y va a robar si es posible. Porque tiene una necesidad. Jesús se denomina como el hijo del hombre. Jesús se llama el hijo del hombre. Jesús nunca se dio un grado de decir. Bueno pues mira todos los que yo traigo atrás. Es porque pues yo les he predicado. Los he cambiado. Les he hecho milagros. Y es porque yo. Dijo no. Es porque mi padre me envió a trabajar en esto es porque mi Padre me envió para que todos conozcan la gloria que tiene Él. Es para que todos vayan y vean lo que Él hace. ¿Usted sabía que Dios conoce a la perfección todas las cosas que usted hace y todas las cosas que usted está pensando en esta mañana? Es más, dice el Señor, dice el Señor, no lo digo yo, que te conoce como la palma de su mano y que conoce tu, tu, tu vida como cada una de las estrellas. Es más, dice que antes de que tú hables, Él sabe lo que vas a decir. Mira lo que dice Salmo 139, versículo 4. Nomás para que no piense cosas malas, porque después puede decir, ay, la regué, Señor. No te preocupes, el Señor sabe lo que vas a decir. Salmo 139, versículo 4. amén lo tenemos ahí en la pantalla hijo fíjate lo que dice ese salmo pues aún dice el, el rey David pues aún señor estando la palabra no estando la palabra en mi lengua y he aquí Jehová tú la sabes toda dice todavía ni siquiera pienso lo que voy a decir y Jehová sabe lo que vas a decir ¿Y qué crees que hace? Ay, hijito, ni, ni abro la boca porque la vas a regar. No digas eso que vas a decir. No lo digas. Y Quizás. Te dije que no lo dijeron. Es necesario para que vayas y pidas perdón. No, no quiero pedir perdón yo. lo voy a perdonar. Miren, mis amados. Y les voy a recalcar otra vez. Todos los que están dentro de este corral de esta iglesia, de este lugar de, este, de esta familia tienen una responsabilidad muy grande más vale que traten bien a sus esposas, a sus hijos a su familia, a sus amigos a la gente que los rodea porque van a decir qué de bueno puede salir de la casa del alfarero mira escúchelo bien ¿Qué de bueno puede salir de aquí? Quiero que salga lo bueno de aquí, allá afuera. Ahora, muchos de los jóvenes pueden decir, ay, sí, pues mi mamá en la iglesia es una y en la casa es otra. Hay que corregir a los niños. No le estoy diciendo que no. Corrija a su hijo. Y si es necesario, aquí. Porque esa es la corrección que Dios demanda. Y nadie le puede decir nada, ni el juez, ni el policía. Porque usted está yéndose con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, es muy diferente que usted maltrate a su hijo de una manera no correcta. Pero si yo le voy a decir a mi hijo lo que no está correcto, se lo tengo que decir yo. Y si yo le tengo que decir a mi hija, hija, estás caminando por un camino equivocado, más vale que la hija haga caso. Es que tú siempre lo haces. A mí no me, usted no se compare conmigo. Yo soy su padre, ella es su madre. Y usted respeta las reglas de mi casa mientras que usted viva dentro de este hogar. Es que eres bien malo y porque la iglesia Eso es otra cosa. No es otra cosa. Simplemente te estoy educando como es mi trabajo. Una vez fuera de mi casa, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Tú eres mayor de edad y tu decisión de las tomas tú. Estoy para apoyarte. Pero no te equivoques porque tarde que temprano vas a comprender los consejos que no quisiste tomar. Sí porque la palabra lo dice, yo no estoy haciendo una cosa que no está fuera de la palabra de Dios, Nosot exacto, exacto, ahora, dice la palabra de Dios, ¿Qué hijo, no corrige a su padre, y si no lo corriges, es porque no lo amas, ¿Qué, qué padre, no corrige a su hijo, es que, es que ahora es al revés, ¿Cierto o no cierto? Mire, mis amados, ¿por qué creen que están pasando tantas cosas en el mundo? ¿Por qué fue la matazón en Uvalde? Porque no hay amor, porque no hay esta relación entre padres e hijos. Ayer en la alberca le platicaba a la pastora Mari, mire, estos son los momentos que necesitan los muchachos hoy en día. No necesitan... Mire, hay un juego. Y yo, y yo me, porque todas las, las, las uh, uh, ocasiones de, de, de muertes que ha habido es porque tiene su mente contaminada de los juegos, de matar gente. Y le comentaba a los hermanos que el muchacho de Nueva York, en Buffalo, New York, ese muchacho se la pasaba las 24 horas del imagino con ese rifle en la pared, matando gente, pum, 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 pum. Entre más gente matas, más créditos te dan, más, más bueno eres llega un momento en que su mente está tan dañada porque el demonio trabaja a través de la mente de, las, de los jóvenes, sale a la calle compra su arma, ¿y qué es lo que hace en su mente? Yo voy a ir donde hay una multitud, donde hay gente, porque el juego me está enseñando que donde hay gente, porque el juego te enseña el Walmart, el HB, el hotel, la selva, te enseña todo lo de la vida real, entonces so, sale a la calle y ahí está una, pum, ahí está otra, pum, pero son personas humanas, pero su mente está tan dañada que él ya no se imagina lo que está haciendo, ¿Cómo quiero mantener la mente de mi hijo? ¿Y cuál es la mejor manera? Sáquenlo a la casa del alfarero. Allá atrás está el lago. Sáquenlo al lago, guarden el teléfono. Y díganle, mi hijo, vamos a caminar allá atrás. Despeja su mente. Háblele de la palabra de Dios. Dígale que hay un temor. Ya no nos miramos ni para comer, mis amados hermanos. Ellas cena a las 5, él come a las 2, el otro come a las 3, el otro no come porque no llegó temprano. ¿Y ¿A qué hora llegó? No sé. ¿Por qué? Tenemos miedo de decirle a los muchachitos, hijo, si me tratas de hecho a la policía, le hablo a la policía, Nomás pégame para que veas que le hablo a la policía, porque yo también tengo derechos. Puras excusas. Ya voy a terminar, mis amados hermanos, porque me voy para la alberga. Una cosa que les quiero decir. Busquen al Señor hoy. Busquen al Señor hoy que pueda ser encontrado. Porque la profecía de Daniel dijo que va a regresar. Porque la profecía de Daniel dice que va a venir. Porque Jesús dijo que va a venir. Hemos estudiado muchos capítulos de la Biblia. Hemos estudiado muchos libros de la Biblia en el, en el transcurso del tiempo que tenemos en esta iglesia. Y yo me cuento con todos ustedes porque hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo. Y no vamos a dejar de aprender. Y vamos a querer más y vamos a querer más. Pero hay un versículo en la Biblia. En el último versículo de la Biblia, que es en Apocalipsis, 22, versículo 20 y 21. Me llamó la atención y lo subrayé y lo rayé de mucho tiempo atrás porque dije, ¿y dónde terminó ese libro maravilloso? ¿Y qué dejó esas últimas palabras? El profeta Juan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo acerca de Jesucristo? ¿Qué, ya, ya ¿Hasta ahí llegamos o, o qué va a pasar? ¿Alguien más me ha venido de otro libro? ¿Podemos poner el libro de Oscar Viera, primera y tercera de Juan o, o primera de Gustavo? Pero ya no hay nadie. Solamente la última palabra lo dijo Juan. Dijo. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo. ¿Cuándo? En breve. Amén. Sí. Ven Señor Jesús. Y lo dice. La gracia de vuestro Señor Jesucristo. Sea con todos vosotros. Amén. Ciertamente vengo en breve ay ah, no es cierto, pasaron dos mil años para cuando se cumplió la profecía pero escuche esos dos versículos bien ciertamente vengo brevemente me voy a venir, cuando ustedes no piensen ahí voy a estar con ustedes es una promesa que se va a cumplir y no es porque yo lo quiera decir es porque la palabra de Dios se ha cumplido cada letra que la palabra de Dios ha mencionado porque en el principio era el verbo y al final va a ser el verbo y nunca va a pasar este reino este reino jamás lo va a poder destruir nadie no es un edificio no es una un monumento para que se destruya es el poder vivo de Dios. Es la palabra de Dios viva que está dentro de nosotros, que vive con nosotros. Póngase de pie. Quiero pedirles de sus oraciones por mi sobrino Eric, que anda muy mal. Quiero por favor que dentro de sus oraciones, dentro de, su, de sus momentos de guerra, lo pongan a él. Eric Cantú. Ha estado pasando por las garras del enemigo, ha estado atrapado tremendamente, pero yo le dije al señor, señor Jesús, tú dices que tú has liberado hasta demonios, dime cómo hacerle para poder ayudarlo. Y sabes qué me dijo él, solamente te, te, te toca orar por él, porque el trabajo lo hago yo. ¿eh? Es necesario que una persona llegue a tocar el fondo del abismo para que pueda comprender. Yo no quise llegar hasta ese fondo y lo comprendí antes. Yo no quiero que tú llegues hasta ese lugar para que lo comprendan antes. Muchachos, jóvenes, señoritas, niños, tengan mucho cuidado con las amistades con las que se juntan. Un inicio de una droga es la pérdida total de tu vida. Te va a llevar a la muerte. Y la muerte en vida, no la muerte en eh, qué bueno que te murías para la tierra, no sentía nada, pero es la muerte en vida, la muerte que te consume, la lepra que se come tu ser, papás. Chequen a sus hijos con quién se están juntando todos los días. Díganle muchacho, ten cuidado, más vale que no andes probando ese mugrero. Ese muchachito no quiero que te juntes con él, tiene mala reputación. No tengan miedo de decirle a los hijos eso. Hoy que veo estas escenas yo le digo a estos muchachos, hey, necesito que tengan mucho cuidado con quién se juntan y que prueba y que mira que es, que es el club de los amigos. No, 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 no. A mí mi papá me dijo que eso hace daño y no lo quiero. Pues entonces eres un, eres un, yo soy lo que tú quieras, pero no voy a dañar el corazón de mi papá. El pastor Carlos me dijo un día, tú no te vas a hacer a ellos, que ellos se hagan a ti. Pero bueno, de qué manera, pastor, yo no puedo. Usted representa lo que ha aprendido aquí. Y cuando usted representa lo que ha aprendido aquí, usted va a hacer que ellos vengan a ti. Es que es más fuerte el que vive en ti, y es más fuerte el que está en ti que el que está con ellos, porque el que está con ellos es el demonio vivo. Yo le doy a mi Señor todos los días, Señor, no dejes que mis hijos tan hermosos y con un éxito en su vida que sean perdidos por la droga, que la droga se los lleve y que los lleve a un lugar donde yo me voy a arrepentir como padre porque el trabajo del padre va a ser tratar de rescatarlo y cómo vamos a sufrir hoy que miro a mi sobrino, no lo puedo entender un muchacho que tuvo la oportunidad de jugar en la, en la NFL con un equipo de los Osos de Chicago y la perdió ¿por qué cree que la perdió? por el vicio maldito por el vicio que lo trató de llevar y que lo llevó a la perdición. Jugó en el tecnológico de Monterrey con Borregos, fútbol americano profesional, tenía un contrato. Pero si tú no haces caso a las que te dicen, te van a correr, vas a perder tu trabajo. Igual, los, 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 los hombres como nosotros grandes, cuiden su trabajo, cuiden sus cosas, no se metan cosas que tarde que temprano le van a cancelar su licencia. Tengamos mucho cuidado. Somos prudentes ya, ya conocemos al Señor. Ya sabemos lo que demanda de nosotros el Señor hoy en día. Yo quiero vivir para mis hijos, para mi esposa, el resto que el Señor me dé la oportunidad. Pero si cometo errores, voy a perder. Hoy me corresponde cuidar mi familia. Hoy te corresponde cuidar tu familia. Olvídate de los demás. Los demás, los demás tienen con sus propios afanes, dice la palabra de Dios, tú protege a los tuyos tú amas los tuyos, cuídalos, cómo estás mi amor, ¿Qué, cómo te ha ido, ya hace mucho que no te veo, pero no, hay, no falta comida en la casa, cómo están los muchachos, habla con los muchachos, qué está pasando hijo, todo está bien, por cierto que hoy tenemos una plática en la casa, con mis dos hijas, porque necesito hablar con ellas, y cuando yo hable, y las decisiones que ellas tomen, que Dios les ayude, que Dios les bendiga, es mi correspondencia, pero si yo no hablo con ellas, ¿qué crees que va a pasar? Cierre sus ojos. Padre, yo no hablo esta mañana, Señor, porque yo no puedo hablar estas palabras, Señor. Solamente tú puedes hacer estas cosas en mi persona, Señor, en mi espíritu, Padre. Padre, me corresponde como ser humano, como persona, como discípulo, como conocedor, como trabajador tuyo. Anunciar las buenas nuevas, Padre. Anunciar el peligro, Señor. Pero también anunciar las promesas. Y la bendición que tú tienes. Padre, yo pongo en tus manos esta iglesia, Señor. Estos jóvenes. Estos niños hermosos. Padre, yo quiero ver personas de triunfo, Señor. Personas que lleguen a tener un grado, Señor. Personas que lleguen a ser humildes. Personas que te teman a ti, Señor. Padre, así como Jesse y Marisa que terminaron sus estudios y que hoy son profesionistas. Padre, levanta a los niños de la iglesia de la casa al alfarero. Levántalos, Padre, porque queremos ver doctores, Padre. Queremos ver ingenieros, Señor. Queremos ver personas de bien, Señor. Personas que cuando tomen una decisión, lo consulten contigo, Señor. Queremos ser padres viendo a nuestros hijos como Tú nos has enseñado, Señor. Queremos ver esta familia, Señor, como se mira el agua, clara, Señor, tranquila, en paz y no pensando dónde estarán, con quién andarán, por qué no vinieron, por qué se quedaron, qué andaron haciendo. Padre, es por eso que te rogamos y te pedimos, camina con ellos, Señor, manda a tus ángeles que campen sobre ellos todos los días de su vida. Y aún cuando fieren viejos, Señor, que nos aparten de ti. Padre, hoy te doy gracias por este servicio, por la vida de mi pastor Isaac y su esposa. Padre, gracias por la vida de cada uno de estos hombres que hoy escuchan tu palabra, porque mañana levantaremos el fruto necesario para tu reino. Les pongo en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.